0: Hej och välkommen till Starkare Podcasts. Starkare Podcast är podden där du som är intresserad i träning får lärt dig lite mer om både träning, näring, rehabilitering och smärta. Önskar du föreslå teman vi kan diskutere eller kommer med frågor, kan du gå in på nettsidan vår din-trening.no. I den 16. episoden av Starkare Podcast ska vi snacka om fasting. Vi ska snacka om lite vad fasting är för nå, lite uh, vilka nytter det kan ha och i vilket tillfälle det kanske ikke är bättre än att spise normalt. Og først og fremst kan vi prøve å se litt på, vad er fasting? Har du noen godt forslag, Martin?
1: Det er vel i bunne grunnen bare det å avstå fra å inta energi, enten det er i form av mat eller drikke, over en gitt periode. Ja. Og det finnes uh, veldig mange forskjellige former for fasting. Du har blant annet uh, noe som har vært populært i treningskretser de siste årene, som har blitt popularisert som periodisk faste. Noen kaller det for lean gains-metoden, fordi det er en svenske som... Uh, populariserte den måten å faste på, der man har ett spisevindu på åtte timer, og så et fastevindu i løpet av døgnet på cirka 16 timer, sånn pluss minus da. Mm. Så det er en av fastetypene, og så finns det noen som faster annen hver dag, hvor man for eksempel spiser veldig lite eller ingenting et døgn, og så spiser man andre, den andre dagen til man er passemett, og så alternerer man sånn over en gitt periode så er det noen som praktiserer heldagsfasting, for exempel en til 2 eller flere dager med enten ingenting eller et lavt energiintak, og så gjenstående dager i løpet en uke hvor man spiser sånn at man ligger i energibalanse omtrent. Og så er det i det hele att andre avarter av dette her. Ramadan er jo også en form for faste,
2: mm.
1: en mye mer ekstrem variant, hvor man har jo kanskje opp til en måned uten inntak av energi i det hele tatt. På dagen. På dagen,
0: man spiser litt på natten, eller på kvelden, eller hva det blir for noe. Så...
1: Men der også er det mange forskjellige typer, da. Mange mm. som praktiserer det litt forskjellig. Ja,
0: så det er åpenbart at fasting har i fall, i sammenheng med religiøs praksis foregått i ganske mange år, mens i treningsbransjen og liksom i helsesammenheng så har du kanskje fått litt mer oppmerksomhet de siste 5-10 årene.
1: Ja, det har nesten blitt en forhold for religiøs praksis i, i treningsbransjen ja, det, nå, skal, kan man se
0: si. Det er, jeg synes mange som er glad i fasting ofte har et veldig skal få noe sterkt forhold til det, og ønsker å være veldig for fasting og snakke med om det.
1: Det er jo litt sånn det blir med mange ting innenfor uh, trening og kosthold, at mange har danse eller en positiv erfaring og skal snakke det veldig opp. Ja. Så det blir jo litt sånn ideologi egentlig, relatert til uh, blant annet det temaet her.
0: En grei ting å huske på er at fasting i seg selv, de fleste jo, har jo et ganske greit vindu i løpet av døgnet der de ikke spiser, for hvis du ikke spiser noe rett før du legger deg, og du sover 8-9 timer, så er det slett ikke uvanlig at de fleste av oss har kanskje 10 timer uten mat i døgnet, slik at en viss grad av fasting vil jo alle, alle ha, man definerer det som at du faktisk har et bevisst, bevisst avstått fra mat utover vad du gjør når du sover naturlig nok.
1: Ja, men det er et godt poeng å ta opp, for det er nok mange som tänker at fasting høres helt vilt ut. Det skal liksom gå mange, mange timer i løpet av døgnet hvor du ikke spiser. Mm. Men eh, om du da normalt sett kanske faster rundt 10 timer i, døgn, i løpet av døgnet, og du strekker det til å være 14-16 timer, så er jo ikke det egentlig noen sånn kjempestor forskjell i bunn og så det er i hvert fall greit å ha med seg i bakhodet når vi skal gå inn i de litt mer moderate formene for faste. Da. Ja,
0: og for å avklare det, så før vi blir anklaget for å være haters på fasting, så har vi begge, vi begge har erfaring og har brukt fasting selv. Ja. For min egen del så, så brukte jeg, jeg var kanskje nærmere enn ti år siden, men da når periodisk faste ble litt popularisert, så hadde jeg et halvt år eller et års tid da jeg brukte periodisk faste og spiste, begynte å spise klokka 12 og hadde siste måltid klokka 8 følte i starten at det ga meg litt energi på formiddagene på skolen, og så etter en god stund så følte jeg egentlig bare at jeg ble mer sulten, egentlig. Mm. Så da sluttet jeg å begynne normalt igjen, men i den perioden så synes jeg at, i alle fall den første perioden, over noen måneder, så følte jeg at jeg hadde ganske mye energi på formiddagen med å ikke spise. Så det var ikke det at jeg markedet noen ekstreme effekter, bare ikke den ene og den andre retningen. Treningen fungerte ganske normalt, konsentrasjonsnivåene føltes kanskje, kanskje starten litt bedre, og så etter hvert litt men, men jeg hadde ikke noen stor negativ erfaring med det selv, og sultenivåene var ganske, ganske gode som regel.
1: Ja, og samme gjelder med meg. Jeg praktiserte periodisk fast i nesten to år, og det var vel også for rundt en 8 års tid siden i sammenheng med et mål om å redusere fettprosenten. Og jeg det var en praktisk fin måte å spise på organisere matdagen på, spesielt da i en sammenheng hvor jeg skulle innta mindre energi og personlig alltid ha trivdes som å spise større måltider. Ja. Og det er nok derfor så mange bruker akkurat det som er en faste metode, da, at man rett kan spise større måltider når man først spiser, og noen opplever det som at det er greier å etterleve over tid, sammenlignet med litt flere mindre måltider og et litt mer linjært og kontinuerlig underskudd, eller kontinuerlig spise, spisemåte gjennom dagen. Da.
0: Nei, det er ikke noe tvil om at jeg tror at for noen så vil det å spise normalt hvis det er døgnet, så avstå fra å spise andre deler av døgnet, kanskje gjøre at man enklere klarer å ha et kaloriunderskudd eh, uten at det er ubehagelig at man har like mye sultfølelse. For noen jeg er det ikke gitt at det er noe som gir mindre sultfølelse på alle, på ingen måte.
1: Nei, og akkurat det skal vi snakke litt om senere, for det er blant annet noen funn fra studier som indikerer at det kan lede til større sult enn en litt mer normal approach. Ja,
0: men vi kan jo starte med litt av de argumentene som ofte fremheves av, eller fremheves som ja, argumenter for fasting. Mm. Et ganske vanlig ting å høre er jo at fasting gjør at man prisetter veksthormon, og veksthormon er fettforbrennende, slik at da må jo fettet bare renne av deg, og da, dermed så vil fasting være mye mer effektivt for å miste fettmasse. Ja. Og, og veksthormon, for de som ikke vet, det er jo egentlig på sett som et stresshormon, som blant annet frisetter litt av kroppens ressurser når kroppen trenger dem. Så det at det å ikke spise skulle frisette veksthormon, det, det er ikke så rart i seg selv, siden de fleste stressende faktorer som stresser kroppen, vil kunne frisette stresshormoner.
1: Så det er rätt så att bara kroppens fysiologiska respons på att ha avvär av mat over en uh, gitt period. Det blir liksom uh, att det kan gå ett uh, vad ska jag si, det kan gå någon nödlys i ett byggvis huvudströmmen uh, går på en måte. Då lyser upp ett nödlys uh, som syr fram att uh, nu nu manglar vi ström mm. eller nå manglar vi mat så då går den varningslampan på matte.
0: Så, så det er veksthormonfrisetningen, er bare en respons på det at man rett og slett ikke har spist, og hadde man dermed sett at det å gå fast over tid gir mye bedre fetttapp enn andre metoder, så kunde det varit intressant, men det som vi skal snakke litt mer om etterpå, så har man faktisk ikke sett det i det hele tatt. Nei. Så det virker ikke som at den ekstra veksthormonen utsetter frisetningen du får i den fastende perioden, faktisk leder til at du netto mister mer fett.
1: Og det virker heller ikke som det å ha en sånn kortvarig økning i veksthormonet leder til noe større muskelvekst heller. Nei. Det er generellt litt som tyder på at det å ha fravær av mat over en nytt periode leder til bedre anabolske eller oppbyggende effekter sammenlignet med litt mer hyppig tilgang på mat. Nei.
0: Det er jo egentlig sånn enkelt forklart, det høres jo logisk ut egentlig, at det å ikke spise skulle lede til mer muskelvekst, det er jo ikke bare sånn på et litt overordnet plan, så er det ikke kjempelogisk, selv om det ikke det logikk slår til. Et annet argument som har blitt fremlagt litt de siste par årene, er det at et av systemene i kroppen som heter autofagi, som er en form for en av de prosessene som cellene bruker for å, for å rydde opp internt i cellen, at man har sett i dyrestudier och bland annat fluesstudier att autofagi uppregleras av hos djur eller da insekter som utsätts för fasting. Eh, som har blivit satt i samband med att detta skulle ha positiva effekter, sen det är i bättre av biprodukter i cellen och at man har sett att någon av dessa dyrene eller insekterna lever längre. Ja. Og dermed se, og blir det veldig lett å tekke konklusjonen at ja, ja hvis du faster som menneske, så blir cellene dine bedre på autofagi, og så kommer du til å leve lengre, og så er alt Men det skal si seg at det er ganske lang vei å oversette studier på mus og studier på fluer til at dette faktisk kommer til at mennesker lever lengre. Så det vil jeg kalle noe som er en, en, ganske, en ganske far out det betyr ikke at det aldri i fremtiden kan tilsi at man ser at det finnes helt positive langsiktige helseffekter av fasting, men per i dag så er det alt for tynn dokumentation for å si at på mennesker så vil her, fastingen også lede til at du lever lengre.
2: Mm.
1: Og det er i det hele tatt en del funn fra dyrestudier hvor man faster og har disse dyrene til å være i et energiunderskudd over tid, som virker å vise helsemessige fortrinn, men så er det også et stort spørsmål om det er et energiunderskudd over tid, eller om det er fasting per se som leder til disse gunstige endringene man ser. Mm. Og når det blant annet kommer til energirestriktion og forlenget levetid hos dyr, så er det noe man har totalt fravær av evidens for å finne i mennesker. Mm. Så det finnes ikke per nå noe gode bevis for at uh, mennesker vil leve lenger, eller ha en spesielt bedre helse av å faste sammenlignet med et mer normalt energiinntak distribuert jevnt gjennom dagen, så lenge man spiser like mye energi og har det samme kostholdet. Ja.
0: Så, så det å sammenligne faste med å ikke faste, eh, da må man passe på at man har et likt totalt energiinntak, mm. og hvis du sammenligner noen som faster og spiser mindre kalorier enn de trenger, så kan du ikke sammenligne det med noen som ikke faster og spiser mer enn de trenger, for da vil det naturlig nok denne kaloriforskjellen utgjør, kunne utgjøre en helseforskjell. Så mens disse langtidsstudiene på dette på mennesker finnes ikke, så det å, å konkludere med dette på mennesker i dag, det, da, da gjør man det veldig, väldigt prematurt før man faktisk har gode langtidsresultater. Ja,
1: en ting som er litt relevant å snakke om innledningsvis, også om dette temaet, er rett og slett bare kontekst. Altså av hva slags kontekst vi snakker om, så vil nytten eller eller slett, verdien av fasting være ganske hvitt forskjellig. Det er exempel en separat diskusjon for idrettsutøvere fra overvektige mennesker, der man kan differensiere kanskje noe mellom kjønn, mm. og der er det helt at mange forskjellige hensyn å ta når man ska prøve å konkludere her om fasting er som har noe for seg, så vi kommer nok ikke til å sette to streker under svaret og konkludere med noe som ska gjelde for alle men å ta litt hensyn til de forskjellige kontekstene da.
0: Absolutt, så det å tenke at fasting skal hjelpe for alle, alltid i alle situasjoner det er, ganske, det er noe ganske overdrevent, men at noen grupper kanske kan ha mer nytta av det, og andre kanske burde i større grad unngå det, det det er det nok ting som tilsier men hvis vi ser litt på en av de hovedargumentene som, som brukes i, i sammenheng med ja, fasting i träningsbranschen. så er det jo det at det har en positiv effekt på kroppssammensetning og faster du på en viss måte, så kommer kroppen til å være mye bedre på å få brennende fett, og at du rett og får, ja, til og med det også påstå, at du får mer muskelvekst, du får mindre fett, og at fasting på en måte skal være overlegent normal kalorierestriksjon. Og kan du utdype litt hva vi vet er det dag, Martin?
1: Ja, det har vært uh, gjennomført uh, noen forskjellige store oppsummeringsstudier da, som har rett og slett sett på allt som er av forskning på periodisk faste og andre former for uh, faste. Blant annet er det en oppsummeringsstudie fra 2015 som uh, inkluderte 40 studier och 12 av de direkte sammenligning av uh, et uh, periodisk faste regime mot et kontinuerlig energiunderskuddregime. Da. Og det man da fant var att... Uh, Altså konklusjonen der var rett og slett at periodisk faste kan være en helt like effektiv metode å redusere energiintaket på som et mer kontinuerlig energiunderskudd, men at det ikke gir verken underlegende eller overlegende resultater når man inntar like mye energi. Det var konklusjonen der at det kan være praktisk for noen, men at det ikke virker å ha noen overlegende effekter rett og slett da. Mm.
0: Så det betyr ikke det ikke funker, men rett og slett er, har du ett kaloriunderskudd via å spise jevnt gjennom dagen, eller ved å spise det, ujevnt gjennom dagen, som fasting blir, så, så virker det ikke som at det gjør noen stor forskjell på vektetapet. Nei. Så hvorvidt at det skulle gi høyere frisetning av stresshormoner som, som veksthormon, det virker ikke å ende opp med at kroppen bruker, da, kvitter seg mer fett enn det ville gjort men normalt underskudd. Nej og det var jo da periodisk
1: faste, og så har man jo noe som kalles for alternerende dagsfaste. Og i ganske mange undersøkelser på det, så har man kanskje litt overraskende funnet at det å ha annen hver med veldig lite eller ingen energi, og andre dager med mer energi, har bevart muskelmassen relativt bra. Mm. Och det, det er, vil jeg si, litt overraskende. Man skulle tro at man hadde en, en ganske stor nedbrytning av muskelprotein genom en hel dag hvor man har väldigt lite tillgång på, på energi, mm. och speciellt av protein. Men så er det andre andre tilsvarende prosjekter, hvor man har hatt et ganske mye mer extremt energiunderskudd over en ny periode, som har funnet tap av muskelmasse.
2: Mm.
1: Og så er jo spørsmålet om det er bare fordi de har enda mindre energi, eller om det er på grunn av fastingen
0: i seg selv. Da. For dette er en annen type som da, denne 5-2-dietten, der du spiste fem dager normalt, og to dager med kraftig kalorinerskudd. Ja. Det er vel et eksempel på en sånn ja, absolutt. Den är
1: det jo gjennomført en ganske lang studie på fra en norsk klinisk ernæringshysiolog som heter Trine Sundfør, og hun har gjennomført av 2 dietten opp mot et kontinuerlig energiunderskudd, och målte da hvordan det påvirket vekttap og kardometaboliske risikofaktorer, og det de konkluderte med der var at både periodisk faste og et kontinuerlig energiunderskudd ga samme vekttap, og at det forbedret kardiovaskulære risikofaktorer like mye hjert og, over et år. Da. Hjert- og
0: karrehelse, med andre ord.
1: Ja. Men så påpekte de også interessant nok at uh, følelsen av å være sulten var mer fremtredende i den gruppa som fulgte et
0: periodisk, uh, uh, altså fulgte
1: femtodigheten. Da. Ja. Mm.
0: De, var mer, de som hadde fulgte faste systemet var mer sultne i den studien. Ja. Ja. Og det skal man jo ta med at det er ikke slik at alle kommer til å bli mer, eller mindre sultne på disse faste dietene. Noen opplever, spesielt for min del, opplever det etter et par uker at på formiddagen så ble jeg mindre, ble jeg ikke sulten på morgenen før klokka ble tolv når jeg skulle spise. Men etter en stund så ble dette regulert og det, 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 det omregulerte seg at jeg begynte å bli mer og mer og mer sulten på morgenen. Spørsmålet er det at om du gjør dette noen uker og føler positiv effekt på sultnivåene, er det sikkert att det er det samma om tre måneder, fire måneder, seks måneder. Det kan gå til at på langt sikt så kan sulttilpassning gjøre at du blir mer, er mer sulten av fastigheter enn en mer normaligheter. Men det finnes nok individuelle variasjoner også. Så det kan jo settes på som to ulike måter å skaffe kaloriunderskudd, uten at man ser at det er någon store positive effekter av å faste kontra det å være underskudd. Og det samme har man sett på for eksempel mål på
1: blodsukkerregulering og på insulinsensitivitet, at man ikke generelt sett finner noen særlig forskjell av energiunderskudd som er kontinuerlig sammenlignet med fasting. Mm. Så basert på det her så kan vi i hvert fall si at en del av de jeg kaller det litt sånn magiske effektene som mange ønsker å fremheve at fasting gir, mm. de er ikke basert på, på kunnskap, rett og slett. Det er basert mer på ønsketenking.
0: Ja så det ser jo på en måte grunnteoriene, at har du mer av de hormonene, så skal det gjøre sånn og sånn, men når man tester det i praksis, så skjer det faktisk ikke. Nei. Så det, det er kult å, å tenke ut nye metoder, og, og kunne teoretisere hvorfor de skal være bedre, men når man måler det i praksis, og det faktisk ikke i bedre effekt, så må man kanske revurdere litt av påstandene. Hvis man ser på folk som, som trener, og sier at du skal bygge, bygge mer muskler, hva, hva kan du starte med? Hva taler de mot at fastning skal være smart? Rent praktisk
1: så er det jo en utfordring å ligge i energioverskudd som er vesentlig for optimal fremgang i muskelvekst. Mm. Rett og slett fordi du må spise så mye energi på en kortere tidsperiode, og du må spise svært, svært store måltider. Så fasting og periodisk faste egner seg nok generelt sett betydelig bedre når man skal ligge i en negativ energibalanse. Ja.
0: Har du ju tid att spisa maten in på så blir det kan det fort bli enorma måltider du måste trycka i dig och så kanske speciellt för folk som sliter att få i sig nok näring kallar det som liksom hard gainers gutta mm. som känner att de spiser mycket att de ja för gutar som eller gutar och som känner de spiser masse, men aldrig går upp i vikt och du då ska spisa maten in på enda kortare tid så er chansen for at du får eller får i dig nok blir kanske enda mindre så för den gruppen så vill jag kanske vara rätt om det i händelse att smart att äta på det sättet här, sin du riskerar att du får ända vans till ända med problem med att få i dig nok mat.
1: Ja. hvis man fortsätter den här praten om detta med muskelväxt så har det ju varit teoriserat att det är gunstig att stimulera den uppbyggande processen i muskulaturen som heter muskelproteinsyntesen runt tre till 5 ganger per dag mm. för att få bäst mulig fremgang. men likväl så har man i praxis inte sett någon særlig effektforskjell av å spise veldig få sammenlignet med ganske mange måltider. Mm. Og det også i seg selv er jo noe som eh, kan indikere at kanske fasting ikke er så spesielt magisk da. Man, mellom måltidsrekvenser på helt ned ett måltid hver dag og opp til åtte ikke har funnet noen effektforskjell på endringer i kroppsammensetning. Så alle
0: inntak er det samme, så viker det ikke å ha noen enorm ja, forskjell. men likevel hvis
1: du har et daglig proteinbehov på for eksempel 100 gram for å ha best mulig forhold til rettelagt for muskelvekst da, mm. som jente på 60-70 kilo for å ta et eksempel, ja. så er det nok sannsynligvis ikke likevel optimalt å få alle de 100 grammene i ett måltid. Nei. For det virker som om generelt du får maksimal muskelproteinsyntese på rundt 40 gram i ett måltid. Ja. Og det betyr ikke at proteiner du inntar over det ikke kan brukes av kroppen, men det kan kanskje ikke fullt og helt brukes til å stimulere til de oppbyggende prosessene i det ene måltidet. Så det er en del som taler for at man muligens bør ha runt fire måltider med minimum 20 gram protein i hvert måltid, som vi har diskutert lite i noen tidligere episoder om protein. Ja for å maksimere disse oppbyggende prosessene. Mm. Og hvis du da faster og spiser to eller eventuelt tre veldig store måltider, så kan det tenkes for de som er extra godt trente og har ett spesielt mål om å bygge muskelmassa. at det ikke er like optimalt som fire-fem litt mindre måltider med med rigevnt energiintak utover dagen. Ja. Ja, men det... men det, det blir forholdsvis spekulativt, siden det man har av undersøkelser ikke viser så veldig stor forskjell. Da. Nei
0: så så en liten forskel eller kanskje lite argument imot. Ja. Hvis man ser på på topprettsutøvere da, folk som driver med sykkondisjonsidrett, si, utholdenhetsidrett, sprinting etlart, trener ofte, trener mye, trener tungt og utfordrer kroppen veldig. Ja. hvilke argumenter imot kan man i hvert fall i teorien ha
1: hos dem? Generelt sett så er det jo konsensus innen idrettsernæring at ikke fasting er særlig gunstig for personer som har høy treningsmengde og et høyt energiforbruk som da særlig er relevant for kondisjonsidrett. Mm. Og det er flere årsaker til det. En problemstilling innenfor idrettsernæring er det man kaller relativ energimangel som handler om at kroppen ikke får tilstrekkelig energi til å utøve sine fysiologiske funksjoner etter at man har trukket fra kostnaden av treningen. Mm. For idrettsutøvere trener mye, har et mye høyere energiforbruk fra trening, så hvis ikke de får i seg nok energi, så kan det ha diverse negative helsemessige konsekvenser.
2: Mm.
1: En av de tingene man er redd for, og særlig redd for hva gjelder kvinnehelse, det er jo negativ påvirkning på benmineraltetthet. Mm. Og spesielt for kvinner som driver med utholdenhetsidrett, så er dette her et uh, utbrett fenomen da, både relativ energimangel i seg selv, at man har for lav energitillengelighet, og også rett og at de kan, kan bli større sjanse for osteopeni mm. og osteoporose da, forstede til benskjørhet eller benskjørhet. Mm. Og det finnes eh, noen som korts eh, som viser at eh, kvinder som har eh, oversåt men som hardig eh, lav benmin unveldig lav den er sintak over en periode på bare fem dagger kan få du set et benformasjon. O eh, øgt benererpsjon i kvinder har man sett da, men mantressant nok ikke hosmen. Mm. Så veldig, veldig lavt energintak virker på kort sikt å kunne ha negative effekter på benmineraltetteten, men så er det jo et stort spørsmål som jeg har inntrykk av at det ikke er besvart, om det faktisk over tid leder til lavere benmineraltettet, mm. om et sånn kortsiktig mål faktisk kan spå fremtidig endring i benmineraltettet. Sannsynligvis så vil det. det. Men uh, mitt inntrykk er at ikke det er veldig godt undersøkt.
0: I den sammenheng har du vel også vært inne på at den energimangelen er en ting, men også hvor mange timer i døgnet du er i relativ energimangel, uh, at det skal ha noe å si. Mm. Uh, og der har vel en, en, et mer jevnt spisemønster det vil ha en fordel av at sannsynligvis har du færre timer i et tydelig underskudd i løpet av døgnet, ja. enn man ser ved et fastnemønster, der du vil ha rett og slett mange timer med kraftig energiunderskudd. Yes, spesielt trykte. om det trenes i disse fastende perioder, så vil kroppen ha en et enormt energiforbruk i en periode du egentlig ikke har noen nettoinntak noe som virker å være negativt for disse variablene
2: Ja,
1: så vi har jo i, i Norge så er vi mange flinke fagpersoner som forsker på, på akkurat dette feltet her og en av de forskerne heter Jorunn Sundgård Borgen og har blant annet vært med i en artikel som ser på det du snakket om nå hvor man fant ut at at energiinntaket helst bør være jevnt distribuert genom dagen for at du ska ha optimal hormonstatus, da. og at det ikke er optimalt med en litt mer periodisk approach, selv om du har tilstrekkelig energiinntak totalt sett i løpet av dagen. Mm. Så dette her er jo viktig hensyn å ta for de som trener mye, og spesielt virker det å være ekstra sentralt for kvinner, i hvert fall når det gjelder benskjørhet, men eh, negative effekter av eh, lave energitilgjengelighet er på ingen måte begrenset til kvinner. Det kan være mange negative implikasjoner eh, av dette här for oss og menn, blant annet eh, hormonsystemet og veldig lave testosteronverdier. Og,
0: Man har sett oss etter som mannlige syklister også, at mm. det er et eh, potensielt problem.
1: Ja, så generelt idretter med veldig høyt energiforbruk, så är fasting ikke en god idé, men det är også verdt å nevne jeg synes jeg ta med at det finnes noen indikasjoner på at fasting kan være positivt for å fremme noen tilpassninger hos elite-syklister og lite utholdenhetsutøvere når det brukes på en fornuftig måte, bland annet å faste, faste over natten og ikke spise rett før man sykler på lav intensitet, for å deretter fylle på med veldig mye mer energi senere på dagen, har vist å gi noen positive effekter på utholdenheten, faktisk. Mm. Men det meste viser ikke å hjelpe på akkurat det. Nei. Så, så det, er noen, det er noen lovende funn der, og det at man finner noen mulige prestasjonseffekter er jo for så vidt fint, men så er jo det helsa... Det leies opp
0: mot de potensielle negative helseffektene også.
1: Ikke sant? Så helsa er jo det som bør være det aller viktigste for folk flest. Mm. Så på generelt grunnlag så er ikke fasting så så gunstig for idrettsutøver. Da.
0: Nei, det, det synes jeg er en grei tanke i hvert fall. Så... Der man ser at forvektnedgang hos overvektige, så virker det å kunne være et alternativ om individet synes det er en smart måte å spise på for dem. Men som sier idrettsutøvere, så bør man kanskje tenke sig om litt ekstra. Det at det er smart forvektnedgang hos overvektige, betyr ikke at det automatisk er smart for en som trener to timer om dagen. Det to veldig forskjellige grupper. Men et viktig spørsmål her er jo etterlevelse. Når en person, når man ser på dette i vektenedgangssammenheng, så er det ganske centralt å se er det enklere å spise på denne måten enn det er å bare ha et kaloriunderskudd. For siden effektene virker å være ganske like, så må vi helt slett ned på individnivået og se passer dette bra for individet eller vil det bare påføre mer stress, mas og på en måte at du må bruke mye villestyrke på å ikke spise det da og da og da at det koster deg for mye villestyrke, så vil noe kanskje evnen til å etterleve det på sikt være mindre. Det jeg husker når jeg selv begynte med det i starten var at de første ukene sugde de å ikke spise frokost, man gikk rundt og var dritsulten, før det regulerte seg litt tilbake igjen. Mm. Og jeg føler å si at det, for noen så ville kanskje opp, de oppleve at det å ikke spise frokost, for eksempel det å begynne å spise, begynne å spise første måltid senere på dagen, at det oppleves som en et behagelig faktor på morgenen, at du rett og slett, du har mer tid på morgenen, sånn at man ska ha noen barn i barnehagen, eller et eller annet, det er mye som skjer. Det å slippe å spise selv kan være positivt, for å rett og slett føle at det er lettere å få dagen til å gå opp, opp. Så på den måten så vil kanskje noen føle at det er praktisk å føle et periodisk fastesystem innad i en dag, at det rett og slett gjør hverdagen litt enklere. Mens for andre vil kanskje de oppleve mer sult, å føle at det å gå rundt sulten på det mens de egentlig liker frokost er ganske negativt. Samme måte på den alternerende dagsfastingen, at kanskje noen hvis du opplever lite sult og kan spise lite eller ingen mat en dag og, og føler at det går helt fint, mens dagen etter kan du spise mer, så vil kanskje noen føle at det kjennes nett og ut som du faktisk ikke slanker deg så mye, mens det konstante kalorien og skuddet kanskje mer belastende det, det er nok en individuell faktor som må tas hensyn til her, hvorvidt dette passer individets hverdag og, og livsstil. Yes, så det er vel egentlig det som oppsummerer alt dette
1: her, at fasting kan være helt kurant for de som trives med det, og som er i en situasjon der det kan være gunstig for etterlevelse. Mm. Man synes det passer bra og passer overens med sin egen personlig preferanse for hvordan man organiserer matinntaket, men så er det jo de som ikke kan få dra og spise store måltider og som kanskje ønsker å spise færre og oftere. Mm. Og da er ikke fasting eller periodisk faste for deg, helt enkelt. Så det kommer litt ned til preferanse, og i hvert fall hvis man ekskluderer at man er i situasjoner hvor fasting generellt er lite gunstig, mm. så er fasting helt kurant, ja. men det er ikke magisk og gir ikke masse supereffekter som ikke du får av å, av å faste, og som du like gjerne kan få av å spise mer jevnt gjennom dagen.
0: Mhm. Så for, si for muskelvekst, så er det litt uklart hvorvidt det er någon stor forskjell, mens for folk som vil kanske opp i vekt, eller at de sliter med å legge på seg, så vil jo fasting kanskje være dumt, siden det er vanskelig få i seg maten. Og for lite idrettsutøvere, så må man være ganske... Skal man velge å faste der, så bør du i hvert fall tenke deg veldig godt om, for om dette her faktisk er smart, om du får du endre opp med for mange timer i ett stort underskudd, kan det være negativt for helsen din med ekstreme treningsmengder, at man kanskje tenker seg litt ekstra om for den gruppen om det er klokt eller ikke.
2: Mm.
0: Vi setter gjerne pris på om dere har noen spørsmål eller kommentarer som dere gjerne kan gå inn på din dintrening.no og legge inn i innlegget under den aktuelle episoden. Og vi tar gjerne opp disse spørsmålene i de senere episoder. Ønsker du hjelp med din trening eller ditt kosthold? Ikke nøl må ta kontakt. Du finner oss på din dintrening.no